0: Сергей Радонежский. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В память о 700-летии преподобного Сергия мы с вами беседуем о великом человеке земли русской и о его деле, обоснованной им Троице-Сергиевой лавре. Число замечательных памятников Лаврского архитектурного ансамбля к числу его древних святынь относится духовская церковь, которая расположена на северо-восток от Троицкого собора совсем рядышком. Церковь эта построена псковскими мастерами. Завершение строительства относится к разным датам и называют и 1477 и 1479 год. Ну в любом случае. Это 15 век. Храм сам по себе необычен по своей композиции. Это храм, который относится к типу «Иже под колоколы». Это сочетание храма и звонницы. Глава храма, в ней помещается звонница с колоколами прямо по самому своду церкви. Храм очень стройный, чем-то напоминает Троицкий собор. Выстроен он псковскими мастерами, но не из белого камня, как храм, где покоются мощи преподобного Сергия, как Троицкий собор, а из кирпича. Еще одна особенность – это наличие так называемого отчепного звона, когда звонарь находится на земле, не поднимается на колокольню. Такой тип сохранился, можно это видеть до сего дня, в знаменитом Псково-Печерском монастыре. Внутри... От древнего интерьера ничего не сохранилось практически, кроме трехярусного иконостаса из розового дерева, очень оригинального, выполненного в 1866 году. Но храм этот знаменит и местами погребений выдающихся лиц. Похвалы ли преподобному Сергию
1: возглашать должны то но не языком, а сердцем. Усердили свое ему изъявлять. Должны то, но не наружным токмопочитанием и поклонением, а паче внутренним подражанием жизни его и истинным покаянием.
0: Это митрополит Платон Левшин, скончавшийся в 1812 году, человек, который составил целую эпоху и в истории Лавры, в истории Москвы, и вообще, можно сказать, в истории России, воспитатель, наследника престола, Павла Петровича, будущего императора Павла I, которому он привил уважение к духовному сословию.
1: «Слушая литургию, мы все присутствуем при этом божественном пламени и при ангельском пении. Если кто с достойным чувством присутствует в церкви, то пламя этого божественного огня объемлет всех». И проникает каждую душу невидимое общение святыни Христовой.
0: Это подвижник XIX века преподобный Антоний Медведев. Он умер в 1877 году, Он был духовником святителя Филарета Московского. Здесь же был погребен и сам московский святитель, согласно его завещанию митрополит Филарет Дроздов. В 1994 году мощи его были обретены, а через 10 лет перенесены в храм Христа Спасителя в Москве. Другой знаменитый московский святитель, митрополит Иннокентий Вениаминов, или попов Вениаминов, апостол, Америки, Сибири и Аляски, человек, причастный к государственным делам, тоже был похоронен в духовском храме. Мощи его также были обретены в 1994 году, и в настоящее время они находятся под сводами Успенского собора Троица Сергиевой Лавры. В 15 веке, помимо того, что появляются новые постройки, Происходят знаменательные события, очень характерные. В 1642 году игумен Зиновий мирит Василия Васильевича Московского с его двоюродным братом Дмитрием Юрьевичем Шемякой, заставляя целовать крест и лобызать друг друга у гроба преподобного Сергия. В чем дело, в чем причина ссоры, усобицы? Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, завещал своему сыну Василию Васильевичу престол утверждая тем самым новый порядок, более совершенный порядок престола наследия, передача власти от отца к сыну.
1: Сына своего, князя Василия, благословляю своею вотчину, великим княжением, чем я благословил мой отец.
0: До этого же власть передавалась старшему вроде. и в этом случае дядя имел преимущество перед племянником, скажем, брат умирающего князя. Но в данном случае этим братом был Юрий Дмитриевич Звенигородский, который нового порядка не признал. Началась междуусобица, в которой потом уже принимали участие его сыновья. Мы видим здесь очень важный момент. Великий миротворец, преподобный Сергий, словно передает вот эту миссию своим преемником, в данном случае в лице игумена Зиновия. Но, к сожалению, князья не всегда слушали троицких игуменов, вообще духовных лиц. Здесь же, в Троицком монастыре 13 февраля 1446 года Василий Васильевич был схвачен князем Иваном Андреевичем Можайским, который действовал по приказу Шемяки и ослеплен. С тех пор он получил прозвание Василий Темный. Надо сказать, что до этого сам Василий Васильевич совершил подобное злодеяние с одним из своих соперников. 4 апреля 1479 года в троице сергиевом монастыре крещен сын великого князя Ивана III и византийской принцессы, и московской государыни Софии Палеолог Василий, будущий Василий III. А дело в том, что младенец появился на свет необычным образом. Его подарил чите, которое долго ждала сына наследника, сам преподобный Сергий. Симон Азарин включил в житие преподобного Сергия одно из его посмертных чудес, основанное на непосредственном рассказе Ивана Третьего.
1: Христолюбивая великая княгиня София отправилась в трудный путь. Пошла пешком из Москвы в знаменитую великую обитель Пресвятой святой Живоначальной Троицы и великого светильника преподобного чудотворца Сергия, чтобы помолиться о рождении сыновей. И вот... Идя по дороге, дошла она до монастырского села, именуемого Клементьева. И когда выходила оттуда в долину, уже совсем рядом с обителью, внезапно, совершенно ясно увидела идущего ей навстречу благолепного священной инока с младенцем на руках. По облику его она поняла, что это преподобный Сергий, он приблизился к великой княгине и вдруг бросил ей за пазуху младенца и тотчас стал невидим.
0: Потом Василий вырос, присоединил к московскому государству Псков. Это было событие огромной важности. В 1510 году он благодарил преподобного Сергия за молитвы и возжег неугасимую свечу в Троицком соборе у его святых мощей. А 4 сентября 1530 года сын его, Иван, принял таинство святого крещения у гроба преподобного Серки. Ну, Как известно, Иван этот впоследствии последствии стал первым русским царем Иваном Васильевичем Грозным. На сегодня все. До новых встреч. С вами был Алексей Святозарский.